0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到今日嘅 Melody 专家话啦，今日呢，其实有少少 cross 专家话同埋健康星期四嘅，咁啊事关呢，我哋就要嚟了解一下红斑狼疮嘅呢一个病症啦吓。其实之前都有倾过嘅，不过呢，都需要去 refresh 一下尤其是近期呢，我哋见到呢一个香港明星周海媚啦就离开咗我哋啦。其实佢生前呢，都有患上呢一个红斑狼疮嘅，所以好好咁样喺呢一个小时嘅专家话呢，嚟了解一下啦吓。而今日我哋请嚟嘅呢一位专家呢，就系、是湿病学同埋内科顾问医生，我哋有钟衍超医生系现场嘅。Hello， 钟医生你好。
1: Hello， 主持人以及听众朋友们，大家好。
0: <音>好啦，今日我们好好的来了解一下红斑狼疮哈。其实它是一个怎样的病症？然后呢，很多朋友都很好奇说，它、呃、诶，那个致死率是很高的吗？<音>
1: 呃，红斑狼疮呢，其实它是一个慢性病嘛。从它的名字上来分析的话，我们可以看到红斑。红斑的意思，很多人就会误解为这纯粹是一个皮肤上的病症，<对>就是皮肤出现红斑嘛。那狼疮这个字是从哪里而来的呢？就是在古时候，人们发现呃这一群病患的红斑长得类似被狼咬以后的疮疤，所以把它取名为红斑狼疮。嗯，其实这一个名称并不是最准确的说法。严格来说呢，红斑狼疮的更准确的另外一个名称，我们叫它为系统性红斑狼疮，嗯，在英文我们就叫做它 systemic。Lupus e r y t o m a t o s is, 或者是听众朋友会比较熟悉的名称，它的缩写叫做 SLE。嗯，从名字上来说而言，系统性的意思呢，就是基本上这一个红斑狼疮，它可以影响我们人的身体的任何一个系统以及器官的，不单单纯粹的只是皮肤罢了。嗯<哼>，那。它是一个自身免疫性的疾病嘛？那什么叫做自身免疫呢？打个比方，我们正常人的免疫系统是我们的武器嘛？当有外来的物体侵入我们的身体，比如说细菌之类的。我们的免疫系统就会开始它的活动，产生一定的抗体来对抗这些细菌。这是一个健康正常人的免疫系统，但在患有红斑狼疮的病人当中，他们的免疫系统，呃，或许过于活跃、过于亢奋，以及甚至出现混乱的情况。嗯、那他们就把自身的器官或者系统误认为外来侵入者，开始对其产生各种。各样的自身免疫呃抗体，并且开始攻打这些器官呢。嗯、<哼>当这些活动一开始，他们就会导致这一些被袭击的器官产生炎症的发生，进而导致对于那器官的损害。哦、这就是整体上红斑狼疮的一个概念
0: 。OK， 那非常的清楚哦，所以大家了解了之后呢，上回来我们就来看一看了、哦，红斑狼疮呢可以分为哪一些种类呢？那差别在哪里？那个别的是不是会有不同的一些治疗的方式的呢？上回来一起来了解一下，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 专家话啦，今日我哋一倾咧关于呢一个红斑狼疮嘅课题嘅。而我哋喺现场咧亦都有风湿病学以及内科顾问医生郑延超医生。Hello， 郑医生你好
1: 。Hello， 大家
0: 好。那上一段呢，就郑医生跟我们讲解了什么是红斑狼疮啦。那其实红斑狼疮有可以分为哪几类？差别在哪里？还有治疗方式是不是有所不同的呢？嗯
1: ， um, 严格来说，红斑狼疮就是一个免疫性疾病嘛。基本上，它有很多的分类方式，嗯,<哼>嗯，可是大致上呢，我们都以病情的轻重，或者是哪一个器官或者是器脏被影响而把病人分类的。哦因为不同的器官被影响的情况下，我们选择的治疗药物会有所不同。嗯<哼>可是理论上，大致上整个红斑狼疮，无论是任何一个器官被影响的话，那治疗的理念是大同小异的。基本上我们会抑制那个炎症，嗯、<哼>在那一个红斑狼疮很活跃的时期，我相信很多听众朋友都熟悉类固醇嘛。<对>我们会来压制那一炎症先，先、uh huh、避免对我们的器官造成更。深一步的损害。嗯哼，那么。当压制好炎症过后，长期的治疗，我们有各种不同的呃免疫系统压制药来压制我们的免疫系统。之前我们说了嘛，它是因为我们的免疫系统太过活跃而出现混乱，是，所以我们就需要这些药物来压制我们的免疫系统，使它的呃活动没有那么的活跃，进而减少自身抗体的产生
0: 。嗯，所以初步的时候都是先 tackle 那个炎症。对，那如果说有一些可能他去到比较严重的地步的话，那就是在用别的一些方式去处理这个比较严重的情况
1: 。呃，就是说在他们发病的时候，嗯、<哼>或者说这一个红斑狼疮活跃期的时候，最主要的病因都是呃身体上的炎症， <Okay> 任何一个器官的炎症。这些炎症会导致我们呃器官、组织、细胞上组织的损害，嗯、<哼>所以最主要的第一步是我们需要把这个炎症压制下来，嗯，再加上免疫压制药来压制免疫系统，就是一个类似一开始的治标，过后我们要治本，<是>所以才能够压制整个呃红斑狼疮的活跃程度
0: 。那除了说刚才所说的炎症啦，或者是系统方面的问题之外，它有没有其他的一些并发症是？因为这个红斑狼疮所致的呢
1: ？最普遍性，我们看到的。并发症呢，还是以这一个哪一个器官被影响有所联系的，他们是脱不了关系的。我们很常见的就是红斑狼疮病人都会有肾脏方面被影响的情况，就是所谓的狼疮肾炎嘛。嗯、<哼>所以在这一群病人里面，如果没有得到及时的治疗，当我们的肾细胞进入了一个被损害的程度，那他们就会出现肾衰竭的并发症。所以这是一个蛮普遍是其中一个比较普遍性导致红斑狼疮病人死亡的一个并发症。嗯，那另一个比较普遍性的并发症呢，就是感染。基本上，红斑狼疮病人就是免疫系统出现错乱、混乱，所以他们的免疫系统会来的比正常的健康大众们来的低。第二是他们都服用着类固醇以及免疫系统的压制药，这些也会间接的导致他们的免疫系统偏低。所以他们可以因为一个很普遍的细菌，可能对我们造成没有任何伤害的细菌，对他们来说可能是致命的一个感染一
0: 样、嗯。OK， 好的。那稍回来呢，我们也有一位就是高风险群体的一位朋友呢，有自己的一些经历要分享了哈。是稍回来我们听听他的这个现身说法，然后也听听我们的郑医生有什么想补充的哈。守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱啊。继续今日嘅 Melody 专家话，一齐嚟了解下红斑狼疮呢一个病症啊吓。所以我哋请嚟咧就系风湿病学以及内科顾问医生，我哋有郑延超医生。Hello， 医生你好。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好
0: 。好，今日我们了解过了这个红斑狼疮的一些点滴啦。那这个时候呢，其实我们也请来了一位朋友，他本身也算是跟这个红斑狼疮呢有过一个擦身而过的经验啦，算是一个高风险群、嗯。整体的，那我们线上呢有 Avian 的，听听他的这个说法是怎么样？我们同时也听啊，曾医生听听他的情况。
2: 一开始的时候是皮肤敏感的，他就是好算起蜂膜这样，一点一点的红红的。他每天在固定的时间都会出现那个蜂膜，出现了一阵子之后又小时，然后第二天的时候又再出现，然后就去看医生。看医生，医生就给我吃敏感药，吃了敏感药之后，它就会明显的下降。而且医生跟我说，就是比如说我明天早上八点吃的话，我第二天早上我八点又继续得再吃。不然的话就压不下来，那我就陆陆续续吃了一个月，那个问题还是有在，然后我就自己去法 h a r 买回同样的药来吃，就吃了一阵子之后，我就发现是完全压不下来，甚至是严重到它已经不再是出风沫的那种圆圆的一点，它是到是整个红红的，很痒，一块一块的在手上在身体，然后最让我受不了的是，有一天我早上起来的时候。他竟然就出现在我的脸上了，就是我的脸很痒，然后就变成一块一块这样，我就受不了了。我就觉得说我不能再去看普通的医生，因为我就是在普通那种 clinic 看嘛，我就去看皮肤科。起先那些医生就叫我去验血，然后他说那个验血报告一个小时后可以出来，我就在那边等，结果。那个验血报告出来，那个医生他没有马上见我，他就叫我去见他的那个比较大的医生。结果就见了那个大的医生之后，他就神色很凝重的跟我说：“你的验血报告就显示你的红斑狼疮症的那个指数是非常高的。”然后我就吓到了，我就他说：“这样我现在应该怎么办？”然后他说：“没有怎么办呢？因为你现在也没有说到很严重的地步，可是你也没有说是不严重，可是你就是要注意，如果说在家里发现到你有什么不对劲的话，你就要马上去医院。”嗯、在那
1: 个之前，你有认知什么是红斑狼疮吗？还是你知道自己的家人啊，会有家属的那个遗传的那个性质在？你有问医生吗
2: ？我没有问医生，因为我觉得说他只是一个普通的身体比较敏感而已，可能是我睡不好，嗯、可能是我太累了，所以我就没有很注重这样的问题。我只是觉得说，如果吃药可以压下去，我就压下去就好了。我没有想到说到后面，我没有去注重他的时候，他会这么严重的
0: 。可是根据该那个医生所说的，就是你的不算太严重，嗯、也不算是。轻微的，那就是代表说，其实你已经是有了这个红斑狼疮了吗？<对>
2: 没有，就是我的指数很高，如果再超过那个指数的话。就是了，医生就是他叫我说你接下来就留意你自己的身体的变化，然后你的作息要正常，不要吃一些加工的食物。从那时候开始，我就比较注重自己的身体的健康，饮食方面也去调整，加工的食物都不吃，辣的食物也不吃，比较刺激的像咖啡这些我都暂时戒掉了。然后还有一个重点是，从那时候我就开始运动到现在，然后我的皮肤健康都一直很好。虽然我的皮肤敏感还是会倒回来，可是它就没有严重到。像之前这样出现
0: 那些红斑的，嗯，好的，谢谢 Evian 哈。那其实像郑医生听过了他的这个情况之后，其实是不是很多的一些可能病患呢、啊，或者是高风险群体都是有类似的经验的呢？
1: 的确，这位病患的经历是一个蛮典型的红斑狼疮患者会所经历的。嗯、<哼>通常我们要确诊一个病患为红斑狼疮是很有挑战性的，因为红斑狼疮是一个很多变性，它。并没有一个典型的标准症状或者是血液检查之类的，嗯、<哼>能够一举告诉我们，哎呀，你患有红斑狼疮。它不类同糖尿病、高血压，只要你的指数超标，那你就是糖尿病与高血压了嘛。<是>通常他们都会有一些经历，看了好几个医生，到了最后才被缺诊。Uh huh 但呃呃，这位听众朋友的分享，他的情况属于比较倾向于纯粹发生在皮肤性的红斑狼疮。嗯、<哼>听他的形容，感觉上是那一种盘状皮肤性的红斑狼疮呢。基本上也是有好几种的。我相信广为大家所知道的是那一类型出现在脸颊，<对>像蝴蝶,蝴蝶那样的斑嘛。对呀，这是另外一种比较呃典型的红斑狼疮，皮肤红斑狼疮。对，那之前我说。说过，我们通常会以器官来分类，以及严重以轻重性来分类。通常，如果是皮肤、关节之类的器官被影响，我们都会列为比较轻微的嘛。像刚才这位呃听众朋友也分享了，他的医生告诉他，他属于比较轻微，又不属于严重的。嗯<哼>，那基本上这类型，只要一些涂抹的治疗方式，就能够把这一个炎症给压制下来。但这一些皮肤性的红斑呢，它也会和其他的皮肤病，例如敏感啊、湿疹啊、红疹，有时候是很相似的。他们的那一个红斑、哦，
0: 它是相似，就代表说它其实未必是红斑狼疮，它可能就是有一个很类似的症状。你就以为是它不是一个 overlap 的病症
1: 啊？对，所以呃是有很多的情况是非常类似红斑狼疮的，所以、嗯 so, 因此也导致其实红斑狼疮的确诊是富有挑战的。那他也提了那一个血液检查的那一个抗体，<对>那也是一个很。模棱两可的，所以那个只是一
0: 个参考而已嘛，对不对？对，其
1: 实基本上我相信他说的很多，大致上化验室会做的，是一个叫做 ANA 的一个自身抗体的测试，嗯、<哼>基本上它只是一个用来筛检的测试。它会出现一个情况，它呈阳性，并不代表你有红斑狼疮；它呈阴性，也不代表你没有红斑狼疮<没><笑>呀。这就是呃，红斑狼疮的多变与挑战性
0: 。哇，所以真的是很难缠呢。那稍后来我们继续看一看就到底这一方面的这个病症呢，能不能够避免的呢？那我们能够做什么呢？稍后来继续聊，守着 Melody。早晨、啊啊、你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 专家话啦，今日喺现场咧就有风湿病学以及内科顾问医生，我哋有进行延超医生 ，Hello 钟医生你好
1: ，Hello 大家好
0: ，好继续嚟了解红斑狼疮哦。刚才上一段也说嘛，哇，它真系很难缠，因为你很难去断定你是不是有，或者是你没有，它真的是需要可能比较长时间的观察啦，等等的哈。可是呢，可能很多的一些新闻啦，或者是身边的一些情况都好，红斑狼疮的患者是不是比较多是女性呢？
1: 的确，红斑狼疮大致上都会发生在15到45岁期间，在育龄期的女性身上。在10个红斑狼疮的病人当中，有9个会是女性啊？为什么呢？嗯， um, 现在我们目前有的说法，因为红斑狼疮有受。雌性激素和荷尔蒙的影响，所以它会偏向于女性。而且我们也观察到一个情况：当病患到了年龄比较大的时候，进入更年期的时候，他们的病症其实会来得更不这么活跃。
0: 嗯哼，女性朋友当然就要特别的注意，可是也不代表男性完完全全就是可以逃脱了，对不对？还是有那个可能性在
1: 对。对，还是有那个可能性在。我们也观察到很多男性，当他们患有红斑狼疮，都倾向于比较严。严重性的那、oh, 那一群，就
0: 一就不来，一来就是来中<笑><对>、啊、<笑>手的。有没有说可能男性的话是比较偏向哪一类，或者是攻击哪一个系统、哪一个器官的？
1: 不管是男性或女性，嗯、<哼>大致上所有红斑狼疮的病人，我们都没有办法预测他们会是哪一个器官会被攻击，前后讯息严重性都没有一个指标能够协助我们预测。Oh, 我们能做的就是观察以及预防
0: ，所以就变成说，它很多时候都是发生了你才去医治。那预防的步骤呢，又是哪一些可以跟我们说一说吗
1: ？呃，的确，我们只能发生了才能医治。嗯哼、uh ， huh. 但预防方面，通常我们会 a d v i c e 病人的就是说，不要把自己暴露在太多的 UV light 或者是阳光底下。嗯哼、uh ， huh. 不只是阳光啊，就算我们室内的那一些灯管啊， uh huh. 那些任何有 UV 的东西，包括我。们。我们的手机、电脑之类的，都会激发那一个红斑狼疮的这一个疾病的活跃性，所以我们都会劝病人，都需要用呃防晒膏之类的。Uh huh. 其余的就是过于健康生活吧，运动、uh huh. 饮食方面尽量避免那一些呃加工食品之类的。嗯、uh ， huh. 其余的就是嗯、呃，我们的压力以及心态也是很重要的， uh huh. 这是常常被忽略的一点。就是我们在医治病人的时候，也要时时提醒自己，病人其实在心理上承受的压力，也不比生理上的来得
0: 轻。嗯，所以心理也是会引发。
1: 对，呃，压力也是其中一个被指出、被认知的一个导因，导致红斑狼疮这个病症的活动变成更活跃的其中一个导因。嗯，所以是的确很难，但我们都会劝病人尽量放松自己的心情，<笑>避免压力，以及足够的睡。
0: 避免也是很重要的一
1: 环
0: 。Okay, 好，我大家好。嗯、呃，它是
1: 一个慢性病嘛。它其实是不能够完全治愈的，它就像我们的糖尿病、高血压一样，它、嗯、<哼>不能断根，但我们能够完完全全的控制它。就是换个说法，就是红斑狼疮的病人，他们完完全全可以处于一个没有任何红斑狼疮活动的情况，他们能像正常人一样的生活、嗯、做工、呃，结婚、生孩子都没有问题的。嗯、<哼>呃，但最主要的是需要早期的诊断。嗯，个性化的治疗，以及通常我们需要各个团队一起来治疗红斑狼疮，嗯、因为它是一个多器官的病症嘛。OK， 基本上只要配合医生的医嘱，定期复查，嗯、呃，健康的生活习惯，他们完完全全能够像正常人一样生活，没什么两样的
0: 。嗯，那个是我们所看到的，可能一些就是因为红斑狼疮而致命的一些案例哈。嗯、哦，那通常是因为什么，然后才会去到那一个这么严重的地？步。
1: 普遍上，我们看到的导致死亡的原因就是延迟确诊，嗯、<哼>就是他。本身就比较难缠嘛，一开始可能他们只会出现一些很不明确的症状，例如纯粹发烧啊，觉得很累啊之类的，就是很不明确的现状，所以会导致延迟确诊。很多病患来到我们这里的时候，已经是在很严重的情况了，例如肾炎嘛，可能已经到了第三、第四期的肾炎情况，所以这些都是导致他们死亡的主要原因。第二就是感染哦，因为。这一个红斑狼疮本身加上我们的治疗，其实都会令这一群属于低免疫系统，他们属于低免疫系统的病患，所以感染对他们来说是一个很大的致命伤。
0: 嗯 ，OK， 那既然是这样子的话，我们能不能够就透过可能身体发出的什么讯号啊、什么症状啊，然后提前去做检测？你觉得有什么可以观察一下的吗？嗯、有
1: 哪一些症状你要开始怀疑我是不是有红斑狼疮？所以很普遍性的是发烧啊，嗯、<哼>无缘无故在十五至四十五岁年轻时期很多关节疼痛啊，嗯、那不属于正常的情况，出现任何。不正常的斑在皮肤上的斑，嗯，嘴巴生疮，或者是没有原因的掉发、体重跌落，哦、这些都是一些呃全身性比较早期的症状。当然，当他攻打不同的器官，他又会出现更多的症状。吧。到了那个时期，都属于比较后期性的
0: 哦呀
1: ， yeah, 所以就要提早。当然，我们知道现在市场上有很多检验室都会测试那一个抗体。我们基本上如果你没有临床上的症状，我们是不鼓励去测试那一些抗体的，因为之前说了嘛，它阳性并不代表你有斑狼状。<对>间接的，它会导致一种压力，就是说我有这个抗体。positive，、uh huh. 那我到底几时会患上红斑狼疮？ Uh huh. 但你又对他不能做些什么
0: ，是变成如果你去做的话，他可能会制造恐慌，对，或者他会制造一种我觉得哎，我不会有事的那种，就是太过掉以轻心的心态，对吧？对啊、
1: 它就是像一一把双刃刀了。通常,常我们都不鼓励，如果你没有任何临床症状指向于红斑狼疮， uh huh. 我们并不鼓励大众朋友去做这一个测试
0: 。OK， 那如果说一个 like general 的 annual body checkup， 這樣子會。有帮助的吗？会有检测到任何的问题吗
1: ？啊、呃，有这个帮助，因为呃 ，general body check up 通常他们会包括我们的肾功能呐、腰子的功能呐、嗯、血液的分析。因为有一部分红斑狼疮所影响的是血液，他们会出现呃红血球、白血球或血小板偏低嘛，或者是那个炎症的指数，我们叫做 ESR 和 CRP 会无缘无故的偏高，或者是发现尿里面有尿蛋白，嗯<哼>，这些都有。可能会有关系，当然还有很多种情况会导致类似的报告嘛。啊、呃，基本上要确诊红斑狼疮，需需要经过医生综合病人的临床症状、血液报告、影像报告，甚至活体组织检查，才能够断定一个病人是否红斑狼疮。<Okay. S 2> 因为确实有很多病症可以貌似红斑狼疮， oh, 但并不是呀。
0: Yeah、OK， 不过就算是貌似的话，至少你有去做检查的话呢，他可能就会告诉你一些讯息啦。那你就去找就是适当的医生去帮你处理一下，那至少好过你以为你没事咯。对,对吧？对，没错。嗯 ，OK， 好了，那今天在 Melody 君干瓦呢，真的是非常谢谢郑医生的这个讲解，非常的清楚，也我相信呢，也让大家进一步的去了解了这个红斑狼疮。那今天呢，非常谢谢。郑医生的分享，谢谢你的时间
1: 。谢谢，谢谢大家。